0: Welkom bij Kom, de podcast met waardevolle gesprekken over communicatie in de breedste zin van het woord. Want alles is immers communicatie en iedereen heeft er verstand van, toch? Mijn naam is Bianca Groot en ik ga in gesprek met mensen om die zaken naar boven te halen waar communicatieprofessionals wat aan hebben. Of elke professional eigenlijk. Dus kom, lekker luisteren. Steven van den Heuvel, trainer, consultant, verandercoach oprichter van een loop en auteur. Maar bovenal wereldverbeteraar die niet werkende patronen wil doorbreken... en doorbraken wil realiseren op weg naar duurzame resultaten voor mens en maatschappij. Steven is hier om te praten over het verandervak en zijn boek High Impact Veranderen... de zeven eigenschappen van een succesvolle veranderaar. Welkom, Steven.
1: Dankjewel. Fijn dat je er bent. Zeker. Het klinkt heel, als je, hoe je het zo introduceert, klinkt het echt heel pretentieus... En ik denk, oh mijn god. Ja, wat zit hier voor persoon? Wereldverbeteraar. Ja, en ja. We, en we hadden het net een beetje al over mijn opvoeding. Dus ik dacht, ja, ja, uh, over dat we mijn ouders gelijk hebben gekregen. Ik ben vegetarisch opgevoed. Ja. Uh, we hadden geen auto, uh, zelfgemaakte kleren, uh, een volkstuin.
0: Dus het is eigenlijk al heel jong ingedouwd bij je.
1: Ja. Ik zorgen ben, voor die wereld. Zorgen voor die wereld. Uh, uh, hoge idealen inderdaad, grote idealen, ja. En is het uitgekomen? Nou, dat was best wel een zoektocht, moet ik zeggen. Ik, uh, kleine anekdote. Ik uh, deed een opdracht voor een uh, groot bank. Ik zal uh, de namen niet, uh, niet noemen. Um, die bank moest terug uh, naar de beurs. Dan krijg je al misschien een beetje een idee. Mm -hmm. Mm -hmm. En, um, en ik begeleide daar uh, teams en later begeleid ik daar uh, managers. En op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik daar zelf manager wilde worden. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik aan mijn ouders ook echt, echt niet vertellen. Oh, echt? Bovendien wilde ik het ook niet, maar... Uh... Want
0: wat zou er dan gebeuren?
1: Hmm. Nou ja, kijk, aan mijn linkse ouders gaan we vertellen dat ik op de Zuid als voor een grootbank ga werken. Dan dacht ik, ja, dat, 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 dat kan niet gewoon. Dat, dat, dit past Dan denk ik niet. Ze echt van, van is, dit on, is dit onze zoon? Overloper. Overloper. Mm. Hebben wij die jongen zo opgevoed? Hmm. Dus je hebt nee gezegd? Ik heb nee gezegd. Oh, wauw. Ja. Nou, ik wilde het ook niet, want ik vind het veel zo leuk... om bij heel veel verschillende organisaties uh, uh, opdrachten te doen. En het was ook niet het moment.
0: Oké, okay. maar er was wel een beetje verleiding.
1: Er was wel een verleiding, ja. Want ze betalen wel goed, dat moet ik ook toegeven. <laughs> ja. En dat scheelt ook je, ook je ego, toch? Als je ergens een Zeker. half jaar rondloopt en ze vragen, Goh, zou je manager willen worden? Ja.
0: Ja. ja, maar misschien maar beter dat je het niet hebt gedaan... anders had je hier niet gezeten om te praten over je boek. Want high impact veranderen gaat... Enerzijds over verandertrajecten, maar ook uh, uh, over de veranderaar zelf... en welke eigenschappen daarbij nodig zijn om een verandering goed te begeleiden. Um, nou dacht ik, er zijn eigenlijk ontzettend veel boeken al geschreven... over change en veranderen en wat dat allemaal niet inhoudt. Waarom moest dit boek er nou komen?
1: Ja, dat was de eerste vraag die een uitgever je stelt als je met een boekidee komt. Ja, Dus daar heb ik ook uh, vaak over na kunnen denken... Wat ik in, in de kern, wat ik heel erg miste, was een aantal dingen. Er zijn heel veel goede boeken geschreven, zeg maar, over klassiek verandermanagement. Ja. He, dus de beetje type boeken zoals Jaboonsra, Boonsra die schrijft, die dat fantastisch doet.
0: Want Wat versta jij daaronder precies? Het Onder klassiek,
1: klassiek? Eh, dus Jaap Boonsra, kotter. Dus dat zijn vaak uh, beetje technisch. Dus technisch beschrijving van, van het proces van het begeleiden van een verandering. Ja. Dat zijn vaak boeken die observerend van aard zijn. Dus die gaan niet over jouzelf in de verandering... maar je kijkt van een afstandje naar die verandering. Mm -hmm. En wat dan zinvolle interventies zouden kunnen zijn. Mm -hmm. Daar zit heel veel waarheid en heel veel goeds in. Uh, tegelijkertijd ben ik in de loop van de tijd... ook in aanraking gekomen met systemisch werk. Ik heb onder andere bij de, bij de school van transitie een opleiding gedaan... en later bij, bij Phoenix-opleidingen. Uh, en daar zijn ook ontzettend goede boeken uh, geschreven. Ja. Alleen wat ik nadeel vaak van die boeken uh, vind... Um, is dat ze dan weer die die, 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 die harde kant van het veranderen eigenlijk geen aandacht voor hebben. Dus dan heb ik het idee van ja, maar oké, okay, maar een verandering moet ook, heeft ook er is ook gewoon een, een bedrijfsmatige doelstelling achter die verandering. En alles wat je doet. En of je, dus alles wat je in je in je, in je in het begeleidersvak doet, moet uiteindelijk daar ook toe bijdragen. Ja. Dus tenminste, hoe ik naar het verandervak kijk, mm -hmm. um, en daar mis ik ook iets, iets in. Dus, dat, dus, dus het, wat het unieke van dit boek is, is dat ik die wereld van het klassieke verandermanagement, dus van een Japoonstra um, en, en Kotter, uh, en aan de andere kant zeg maar, die systemische -se wereld, uh, dat ik dat bij elkaar heb gebracht.
0: Mm -hmm.
1: Waar dus, dus mensen die aan de ene kant opgeleid zijn in de systemische kant, denken: van oké, okay, maar dit maakt ook heel praktisch zeg maar, naar de bedrijfsmatige kant. En andersom, mensen die zijn opgeleid zijn in klassiek verandermanagement... eigenlijk verleid worden om ook op een andere manier te gaan, gaan kijken... naar de veranderingen die ze begeleiden. Mm -hmm. Dus dat is het ene mens. En het andere wat dit boek uniek maakt... is dat het enerzijds gaat over de verandering. Dus dat is de eerste helft van het, van het boek, waar je inderdaad observeert. Dus, dus kijk van die drie brillen, de, de inhoud, het wat en waarom van de verandering... het proces en de dynamiek... Mm -hmm. En die dynamiek is direct ook de, eigenlijk het scharnierpunt naar het tweede deel van het boek. Waar het hebben over die zeven eigenschappen. En die zeven eigenschappen zijn echt een middel voor reflectie op jezelf.
0: Voor de veranderaar zelf. Voor de
1: verandering, veranderaar zelf. Mm -hmm. dat gaat over jou als veranderaar?
0: En welke zeven eigenschappen zijn dat dan?
1: Nou, laten we eens een beetje zo afgaan. In eerste instantie is dat uh, nou, contextbewustzijn. Mm -hmm. ja, dus eigenlijk, dus, uh, afgelopen maandag gaf ik nog een... Uh, uh, nog een sessie voor een hele grote groep, voor 500 mensen. Het was ook verrekte spannend om dat ja. te doen. Ik heb nooit eerder voor zo'n grote groep uh, gesproken. En, uh, en de oefening die ik dan vaak doe, is heet... in welke wereld ben ik beland? Oké. Okay. Uh, dus ergens als jij uh, een opdracht gaat doen bij, 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 bij een nieuwe organisatie... Ja, dan beland je in een wereld die je niet kent.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, en, jij, en, en binnen die wereld heb je een opdracht... En het risico is dat je direct gaat rennen... en aan de slag gaat met de doelstelling van die, die opdracht. Vanuit je eigen kader. Vanuit je, je eigen kader. En de kunst is om eigenlijk eerst dan eens je uit te zoomen... en te denken, ja, maar in, welk, in welke context valt deze opdracht? En dan kun je uitzoomen en je kunt terugkijken uh, naar het verleden. Dus le lees jaarverslagen, ga mensen interviewen... Uh, praat met mensen die eerder bij die organisatie dingen hebben gedaan... Want uiteindelijk die verandering waar jij voor aan de lat staat... ...jij maakt onderdeel uit van een heel veel grotere verandering... ...een veel grotere beweging. En er is al zoveel gebeurd voordat jij op het toneel komt. Nou, en ik neem dan met die oefening van in welke wereld ben ik beland... ...neem ik daar mensen in mee. En dan vraag ik mensen van, goh, stel je nou voor dat die, stel je voor dat die organisatie een land is... ...wat voor land is het dan? Wat is de taal die ze spreken? Um, wat zijn mooie gebeurtenissen geweest uit het verleden? Wat is ook pijnlijk geweest? Um, die zijn belangrijke figuren geweest, gelang, belangrijke gebeurtenissen geweest, en dat helpt allemaal om uh, niet alleen maar met je hoofd, maar ook uh, met, met je hart iets meer te gaan begrijpen van ja, ja maar waar, waar ben ik nou beland? Ja, ja. En wat dat betekent dat voor de begeleiding uh, van de mensen uh, waarmee ik op pad mag gaan?
0: En dat leg je dan? op je eigen kader... of tenminste, je past je eigen kader daarop aan... want anders dan sla je de plank mis. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja,
1: Ja, en, en veel consultie is toch uh, heel erg van, uh, van, 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 van buiten naar binnen. Van Wij hebben een prachtig model... en vanuit dat model kijken we naar die organisatie... in plaats van andersom.
0: Mm -hmm. Maar van... dan is het altijd maatwerk...
1: Het is altijd maatwerk. En natuurlijk, er zijn natuurlijk terugkerende patronen. Er zijn archetypes. Er zijn dingen die in meerdere organisaties plaatsvinden... op een vergelijkbare manier.
0: Ja, ja. Oké, okay, contextbewustzijn. Ja. De volgende.
1: Ko ja, en de, de volgende is eigenlijk de allerbelangrijkste. gaat over contractvaardigheid. Oké, okay, dat is wel heel erg zakelijk meteen weer. Ja, ja dus aan ja, de ene kant zit er een zakelijk aspect aan. Dus het, 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 ik altijd, het, het tastbare contract. Wat ga je doen... Uh, wat vind, valt, hè, dat soort zo'n mooie consultietaal... wat viel, valt binnen scope en yes. wat valt ja, er ja, niet ja, binnen ja. scope? Hè, dat. En voor hoe lang ga je dat doen? En voor hoeveel geld? Nou, en wie rapporteer je? Nou, dat is een ene kant uh, het tastbare contract. aan de andere kant is er ook iets als een niet tastbare contract. En dat gaat veel meer tussen, tussen jou en mij. Over, ja, hoe gaan we nou met elkaar om? Wat verwachten we nou uh, van elkaar?
0: En hoe werken we samen misschien ook wel? Ja,
1: en dat is veel implicieter. En daar zitten enorme valkuilen. ja. Ja, zoals nou bijvoorbeeld wat ik bij mezelf herken, nou, uh, we hadden het al net een beetje over mijn, mijn opvoeding. Uh, die wereldverbeteraar, uh, het risico van een eenzijdig contract. Uh, dus ik weet nog heel goed dat ik bij een organisatie, ze zal de naam niet noemen, die iets doet met vluchtelingenproblematiek. Uh, ze had een klant een contactcentrum wat uh, slecht bereikbaar was en uh, vaak niet goede antwoorden gaf als iemand... Uh, uh, dat is toch vervelend als je wil weten hoe het zit... met, ja. uh, met je partner die je uit het buitenland wil over uh, laten komen. Ja, en twee locaties, uh, Rijswijk en Zwolle. Dan Rijswijk ging het allemaal crescendo... en Zwolle uh, uh, werkte het niet. En, uh, maar ik wilde dat het werkte. Dus ook al waren er signalen dat er heel veel uh, strijd was tussen mensen. Niet zozeer conflict, was er was maar conflict, vooral strijd. Mm -hmm. Maar ik ging maar door... Dus ik ging in feite een eenzijdig contract aan. Ik wilde iets voor die managers wat zij zelf niet wilden. Mm, een soort reddersyndroom. Reddersyndroom, mm. Messias complex. En dat is maar één, 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 één vervorming eigenlijk van een contract. Maar je kunt ook in een situatie terechtkomen... Um, dat jij gebruikt wordt. Oh? Ja, hè, dus dat is eigenlijk een verborgen contract. Jij weet, uh, dus jij neemt een, neemt een opdracht aan... maar je weet eigenlijk niet zo goed... Wat er in de context eigenlijk speelt. Nee. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met subsidietrajecten. Dus mensen worden ingehuurd en er worden allerlei beloftes gemaakt, maar eigenlijk.
0: Ben je ja, er voor een vinkje? Ben je voor een vinkje? Mm.
1: En vinden, doen ze het of ze het belangrijk vinden, maar vinden ze het eigenlijk niet zo belangrijk. En dan kun je eigenlijk terechtkomen, uh, verergende vorm ervan, in een mislukkingscontract. Ja. Want die opdrachtgever wil het eigenlijk helemaal niet laten lukken.
0: Wat doe jij als je daarin terechtkomt?
1: Nou, ehm dat duurt soms ook heel eerlijk. En natuurlijk als je een boek schrijft, wil niet zeggen dat... Uh, je dat helemaal je Helemaal zo... perfect doet. Nee, oh, helemaal nee. niet. Er zijn genoeg dingen, dan lees ik mijn boek terug en dan denk ik... Oh ja, oh mijn god. Wat een goede uh, tip. Goe goeie tip. <laughs> ja. uh, had ik hier zelf eerder maar naar geluisterd. Dat is het eerlijke verhaal. Um, het helpt ons wel in, dat je zo'n boek schrijft om het eerder te herkennen. Dat geloof ik, ja, En dan ja. is de afweging inderdaad, kan ik, hier, uh, kan ik hier blijven of niet? Nou, dat is de grote afweging. Mm -hmm. Dus dat gaat, kan ik mij... Hè, dus ik zeg ook al, als je kijkt naar seven Commitment... kan ik me nog steeds committeren? Dus ik denk, hè, elk commitment is voorwaardelijk. Mm -hmm. Zowel bij binnenkomst, maar ook, uh, ook tijdens. Zeker, yeah. ja. En dan heb je te zoeken van, hey, kan ik je nog steeds zijn? Maar vaak is het niet zozeer dat je direct naar, naar uh, weg hoeft te gaan... maar dat je wel hebt te hercontracteren. Yeah, yeah. dus, ik, dus ik geloof heel erg dat je in een traject dingen veranderen... dat je eens in de zoveel tijd hebt te hercontracteren. Dat gaat en over dat uh, tastbare contract maar juist ook over een minder tastbare contract... over het onuitgesproken bespreekbaar maken. Ja,
0: ja. want het verschilt natuurlijk ook gedurende een traject.
1: Ja. En wat kan ik... gaan verschillen, ja. En wat ik dan heel praktisch doe... is een opdrachtgever uit eten nemen. Gewoon even op een andere plek gaan zitten en het erover te hebben.
0: Want dan gaat het vaak over die zachte... Ja. Vul ik even in.
1: Dan gaat het over die, die, zachte, de die zachte kant, Wat de zachte kant. En we noemen dat zacht, maar het is natuurlijk ook keihard. Uiteindelijk ook, ook weer keihard, Ja, ja. En, uh, en dan het op tafel leggen. En dan kijken wat er gebeurt. Mm
0: -hmm. Met het risico dat het gewoon eindigt.
1: Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat dat de, de keerzijde van, van groei is, is: het risico op afwijzing. Dat is mooi. Dus ja. als je wil groeien, als je iets wil leren. heb je voor lief te nemen dat je ook afgewezen kan ja. worden. Ja, ja, en wat wordt er dan afgewezen? Ja, want niemand. Precies. Want niemand kan je... Dat vind ik een mooie zin van Edith Eger. Niemand <coughs> kan je echt... echt uh, uh, Edith Eger of Leven van Holocaust... Fantastisch daar trouwens over groeien. Zij heeft op haar 89 haar eerste boek uitgebracht. Fantastisch. En op haar oh, 91 was Ja, ja oh, zij is zo wel oud. Ja, ze leeft okay. nog steeds. Het ja. is bijzonder. Um, uh, niemand kan jou ooit echt afwijzen. Want mensen wijzen uh, iets van je af... of een beeld van, van jou af.
0: Waardoor jij jezelf gaat afwijzen.
1: Ja. Ja. Mm. Dat diep filosofisch. En, dan, en, daar, en daarmee kan het nog steeds pijnlijks... dat gevoel van afwijzing nog steeds pijnlijk ja. zijn. Maar ten, ten diepste word je niet al in je hele zijn afgewezen. Nee, dat nee. is niet zo. Nee.
0: Ja, dat doe je dan zelf wel, maar dat is weer een heel ander vraag. Ja. Daar gaan we een andere keer over hebben. Want dit heeft ook met, met compassie te maken. Dat is ook een C.
1: Ja, het begint met, met zelfcompassie. He, dus, dus, uh, heel vaak verwijten we dingen van, van anderen... Eh, dus, dus ik denk even, volgens mij quote ik uh, uh, geweldloze communicatie, Rosenberg, als ik het goed zeg. Eh, dus elk verwijt, elke mening, wat dan ook, wat we over een ander van hebben, gaat over onvervulde behoeften bij onszelf. Ja. En, um, en nou, over oefeningen gesproken is ook een prachtige, voor de luisteraar, is ook een mooie oefening om te doen. Heel super simpel, kun je vijf à zeven minuten doen. Dat uh, is de oefening stoelwissel. Er bestaat in heel veel varianten. Um, en ik doe hem ook, weleens, ook over maandag gesproken. Ik heb hem ook eens met een hele grote zaal van 500 mensen dat gedaan. Dat gaat ook. En het gaat over compassie. Dus stel je nou voor inderdaad... Bedenk iemand die jij lastig vindt, irritant vindt... in je huidige opdracht. Heb jij iemand nu in je hoofd zo? Ja, ja, zeker. Ja, nou. En uh, dan zeg ik vervolgens tegen jou... Uh, je zit nu op een stoel. Ga eens even op een andere stoel zitten. En nu ben jij... Die persoon geworden. Dus ga ook lekker zitten, zoals die persoon. Praat even zoals die persoon. Mm -hmm. Nou. En dan vervolgens vraag ik aan, eh, vraag ik aan je: van, ga maar weer terug zitten op je eigen stoel. En dan stel ik de vraag: van hé, hey, als je nou naar die ander kijkt, waar kan je eigenlijk meer compassie voor hebben? Mm. Maar ook van waar kan je nou meer compassie bij jezelf voor hebben? Want, eh, want wat ik net zei inderdaad over, over Rosenberg. Ja, wat we verwijten, de mening die we over die handen van over die ander hebben... gaat ook over onvulde behoeften bij onszelf.
0: Ja. ja. En door letterlijk van plaats te wisselen... probeer je een andere... kijk op die ander te creëren, zeg maar. Waardoor je beter kan voelen... oh, zo. Zo, ja. zit, ook, zo zit het misschien voor hem of haar.
1: Ja, en dat, en dat wil niet zeggen... dat daarmee die, 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 die irritatie over die ander nee. verdwijnt of zo. Maar je begrijpt in ieder geval iets beter waar het over gaat... En je kunt er vervolgens ook iets, iets, iets mee. Omdat je ook iets ziet over van ja, maar zo kijkt die ander naar, naar, naar mij. En ik heb ook een, een aandeel in uh, dat onze gesprekken zo gaan zoals ze gaan. Ja, ja. Dus als ik, ja, zelf. Ja, ja, ja. Ja, dus doordat ik zelf iets anders doe, uh, gebeurt er ook iets anders bij de ander.
0: Ja, ja. daar kun je heel makkelijk mee spelen eigenlijk ja. ook. Hè? Ja, ja. Je, je had het net al even over strijd en conflict. Wat is het verschil eigenlijk? Zie jij daar verschil in? Strijd en conflict?
1: Ja, ja, ik ben daar geïnspireerd onder andere door het werk van, uh, van Jacob van Wielink. En, 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 en de mensen, waar, de schouders waar hij op, op, op staat. En wat van ik hem heel geleerd heb inderdaad het verschil tussen die twee. Um, en waar strijd in de kern eigenlijk gaat over... Um, over dat, dat je in het hier en nu uh, 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 niet geheel de wonden aan het uitvechten bent. Dus simpel gezegd, wij ontmoeten elkaar nu en... Uh, in onze ontmoeting... ...impliciet ontmoet ik ook jouw papa en mama... ...en jij ontmoet mijn papa mama. Mm -hmm. nou, en mama. Uh, nou, En het kan zijn... ...dat, dat, ik, dat ik ergens ontzettend geïrriteerd over raak... ...en dan de vraag gaat... ...gaat het nou over het hier en nu? Mm. Of raak ik nou geïrriteerd door, 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 over iets... ...over het uh, toen en daar? Hè, dus jij zegt iets... ...en voor mij komt het ontzettend belerend over. Nou... En dat gaat misschien wel over mijn relatie met mijn moeder. Over, over hoe ze dingen allemaal voorschreef. En voor mijn gevoel mij te weinig ruimte liet.
0: Wat niks te maken heeft met die persoon die op dat nee, moment tegenover jou zit.
1: precies. Ja, of in ieder geval... Uh, ik bedoel, je komt misschien al een beetje belerend over. Maar het verhaal wat ik ervan maak... Ja, ja. Dat is eigenlijk de trance waar ik in kom. En waar ik vanuit ga reageren. Dat gaat over toen en daar. Hmm.
0: En dat wil je niet. Maar dat conflict is een van de C's in jouw boek. Ja. Dat is wel iets wat je precies gebruiken. De, ja,
1: dus ik wil het wel hebben over... hoe werken we nou met elkaar samen? Mm -hmm. En wanneer voel ik mij gekleineerd? Mm -hmm. Maar ik, ik, wil, ik wil, wil kunnen herkennen... wat gaat werkelijk over het hier en nu? En wat gaat over het toen en daar? Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? En, uh, um, ten, ten eerste denk ik gewoon dat noemt een beetje psycho-educatie. Dus gewoon weten hoe dat werkt. Dat dat helpt. Dus weten wat triggers uh, zijn en dat je triggers hebt. Mm. En uh, een van de oefeningen die ook in het boek staat... het teken van je levenslijn. Dus als je iets weet over waar kom ik vandaan... wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest in mijn, mijn, in mijn, in mijn leven... wat zijn patronen, hoe herken ik die dan... dan, dan, dan ga je dat soort situaties eerder herkennen. Het ja, ja. is dus heel praktisch. Ik had een leidinggevende waar ik fantastisch mee kon samenwerken. En toch op het moment dat hij mij belde... dacht ik dat ik iets verkeerd had gedaan. Ja ja. ja, ja, ja. En dat, dat gaat veel over jou. Ja, en dat gaat over het toen en daar. Ja. En dat gaat niet over het hier en nu. En toen ik dat herkende, nam ik mij voor op het moment dat hij mij weer belt. haal ik diep adem en zeg ik tegen mezelf: Ik ben nieuwsgierig wat hij me te zeggen heeft. Ja. En dat hielp me. Hielp me dat altijd? Nee, want we waren natuurlijk ook nog steeds situaties. Dat ik me getriggerd werd.
0: <laughs> hardnekkig.
1: Ja, het is hardnekkig. Hè? Dus, dus dat is belangrijk als het gaat over patronen. En ik denk, dus ik vond ze heel mooi... het voorwoord. zei, ja, Steven wil... tijdens uh, 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 intro zei, hè... Huh, uh, uh, een bedrijf wat uh, patronen wil doorbreken. Ja, dat is misschien heel pretentieus... want patronen doorbreken... dat gaat eigenlijk niet zozeer. Mm. Het is patronen herkennen... En op het moment dat je weer bijna in die situatie komt... <laughs> een andere keuze, een andere keuze <laughs> ja. maken. Ja, dus dat het slechte nieuws is, het patroon blijft. Het goede ja. nieuws is dat we die vrije ruimte... zoals Victor Frankl zo mooi zegt... die kunnen we steeds groter maken als we ons bewust worden.
0: Ja, ja. Maar het heeft ook met erkennen te maken. Ja. ja. En bereid zijn om daarna te durven kijken, überhaupt.
1: Ja, ik ben een jongen opgegroeid in een gezin met weinig geld. En van daaruit heb ik gezegd, dat gaat mij niet gebeuren. Uh, en vandaar het is een enorme prestatiedrang gekomen, hè? Dus uh, die zeven eigenschappen is natuurlijk ook een kwinkslag naar naar Stephen Covey het eerste managementboek wat ja. ik las. En toen dacht ik nou wat hij kan, dat kan ik ook. Ik wil ook, Zo. Uh, uh, als ik later groot ben, als ik later groot ben, heb ik ook mijn eigen managementboek. En tada. En tada. Dus uh, ja, die prestatiedrang heeft me uh, heel veel gebracht en uh, het heeft me ook heel veel dingen gekost. Dat is het eerlijk verhaal ook.
0: Wat heeft het je gekost?
1: Uh, ...vaak verbinding. Dus het zit, zit het, het, soms te veel, te veel werken... ...te lang doorgaan. Um, maar dat is denk ik het makkelijke verhaal. Ik werkte in een, bij een consultiebureau. Um, een heel, best wel competitieve cultuur. En ik merkte dat ik dan in werk overleggen... mezelf veel beter voordoen, uh, ging mm. voordoen dat ik ben. mezelf overschreeuwde, anderen overschreeuwden. Precies, en dan doodmoed thuis kwam. En ook al nam ik het voor om het anders doen... ...gebeurde dat dan toch. Ja. Yeah. Uh, dus dat heeft hem onder andere gekost. En dat zorgt ervoor dat je dan niet echt een verbinding hebt met collega's. Um, wat, en...
0: wat heeft er dan voor gezorgd dat je daaruit kwam?
1: Ergens, ik denk... Ik ben, ben, ben nu 40, ik was denk ik een jaar of 3, 34, dat ik merkte: van ja, ik, ik, ik heb uh, uh, projectmanagementopleiding gedaan, ik heb al die Lean-certificering gedaan, ik heb al die Agile-certificering gedaan, ik volg geef aan allemaal, aan. Precies, ik geef ja. allemaal trainingen, ik weet heel veel en ik kom mezelf zo vaak tegen. Mm. En toen ben ik met mezelf aan de slag gegaan. En dat
0: wierp een ander licht op de zaak.
1: Dat wie op een ander ligt, uh, uh, precies. Dus, dat is, uh, dus toen heb ik uh, bij de school voor transitie een coachopleiding gevolgd. Maar ik laat ook nog andere mensen laten coachen, bij Phoenix dingen gedaan. En dat heeft me heel veel gebracht.
0: Mm -hmm. En dat is ook een ongoing process, het kijken naar jezelf en wat het doet...
1: Ja, ja, dus ik vind het ook altijd heel mooi... met je zijstapje. Heel vaak praten we over de weerstand. Hè? Dus ik begeleid de verandering in een organisatie... en zij hebben weerstand. Ja, er is veel weerstand. Ja, 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 ja. Dan, denk ik altijd, dan ben ik altijd heel benieuwd... van goh, maar welke weerstand roep je... dus weerstand is tegenkracht. Dus welke weerstand roep jij bij anderen op? Hè, dus als jij een verandering gaat begeleiden. En dan hoeft al iets heel eenvoudigs te zijn... als we gaan met een ander softwarepakket werken. En jij zegt tegen mensen... ik begrijp helemaal dat het voor jullie lastig is... maar weet je, over een paar maanden... Hè, dan zijn jullie al helemaal vergeten... dat jullie met een nieuw pakket werken. En echt dit pakket, joh... heel veel klanten werken ermee... en het gaat, echt, uh, het gaat er echt voor zorgen... dat jullie slimmer en efficiënter kunnen werken. Dus doe nou maar. Dus doe nou maar. En dan ga je helemaal natuurlijk voorbij... aan wie die ander is. Mm -hmm. In een plaats van... Uh, nou, misschien wat je veel beter zou kunnen doen... is gewoon met die mensen in een gesprek gaan voeren... en eens gaan eens vragen wie ze zijn. Wat ze doen, waarom ze hier werken. En, 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 maar dat heeft
0: toch niets met dat softwarepakket te
1: maken? Ja, he? en... en, en je zeg ik grappend,
0: hè? Maar dat, ja. is, dat is wel wat je terug kan krijgen van opdrachtgevers, hè, dit?
1: Uh, uh, ja, kan. Kan. En ja. dan? Ja, het, het, het kost meer tijd in, in beginsel. Maar ja, uiteindelijk gaat het er wel voor zorgen... is dat je echt verbinding maakt. En dan kan het worden de, de, stuk, de kans een stuk groter uh, dat mensen meegaan... of dat je tot conclusie komt van... want ik, ik zou ook zeggen, ja laat, laat die mensen ook vooral vertellen... hoe ze nu werken, waar ze tegenaan lopen. Mm -hmm. Want misschien kom je heel eerlijk ook wel tot de conclusie... Uh, dat je wel heel goed begrijpt uh, dat die mensen niet zo... Uh, niet zo blij zijn. Omdat dat met het dit al...
0: softwarepakket helemaal niet moet zijn. Dat het iets nee. anders moet zijn.
1: Nee. Dat kan ook nog.
0: Ja, ja. Even terug naar jouw C's, want we zijn er bijna doorheen. Uh, ja. <laughs> Creatievaardigheid heb je ook nog.
1: Ja. ja dat is met, uh, um, er worden heel veel boeken over storytelling geschreven. Ja. Fantastisch. Wordt er heel vaak om gevraagd. Hè? Omdat, ja, ja, precies. Met het idee van uh, een goed verhaal zet mensen in beweging. En daar zit ook wel een kern van waarheid in. Mm -hmm. Maar de reden dat uiteindelijk mensen meegaan in een verandering... of een van de redenen waarom mensen meegaan in een verandering... is omdat het hen zelf, hun collega's, hun klanten iets oplevert. En niet eenmalig, maar structureel. Ja. Daarom ga ik mee. Ik zie dat het zin heeft, dat het nut heeft. Um, dus creatievaardigheid is heel belangrijk.
0: Want wat versta je daar precies onder?
1: Creatievaardigheid gaat over de vaardigheid dat je in staat bent dat er werkelijk dingen worden opgeleverd, dat er werkelijk in de, in de, in de werkelijkheid dingen veranderen.
0: Op in, in het, het werk zoals mensen het doen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Precies, dus stel je voor, we hebben het over die software implementatie, dat werkelijk die software geïmplementeerd wordt, dat is één ding. Mm -hmm. Maar twee, inderdaad, dat dat zorgt voor een andere manier van werken en dat we zien dat, die, dat, dat medewerkers dat fijner gaan vinden en uh, dat klanten daar plezier aan beleven. Ja, dus we kunnen heel veel praten over verandering... maar het gaat er uiteindelijk over... daadwerkelijk dat we werkelijk ook doen. Ja, ja. En wat je vaak uh, uh, ziet... en dat, dat is een beetje de kwinkslag die ik in dat hoofdstuk heb... is dat het vooral in eerste instantie gaat over meer. En ik wil mensen in eerste instantie uitdagen... maar uh, misschien moet je eerst kijken naar minder. Uh, dus een van de makkelijkste dingen die je kunt doen... die tegelijkertijd heel moeilijk is... om te stoppen met dingen die niet werken. Ja. En dus... Uh, zoals het leuk, is Er zijn hele boeken geschreven over portfolio management bijvoorbeeld. Ja, over, ja. En over agile portfolio management en noem maar op. En er zijn allemaal prachtige formules over hoe je dan verschillende initiatieven ten opzichte van elkaar kunt krenken. Allemaal prachtig en leuk en aardig. Mm -hmm. Maar in de kern is portfolio management niet zoveel anders dan het begeleiden van, van conflict. Ja. Nou. En heel vaak worden er geen keuzes gemaakt. Waardoor we allemaal projecten doen die zinloos zijn. Dus... Ga nou in eerste instantie kijken met welke dingen moeten we nou stoppen.
0: Want wat maakt nou zo moeilijk, wat maakt het nou zo moeilijk om te stoppen met dingen? Waarom hangen we aan, aan het doorgaan?
1: Omdat het nou eenmaal afgesproken is, omdat we er eenmaal geld aan besteden steeds hebben, omdat we dan daar een moeilijk gesprek over moeten vo uh, voeren. En dan is alles voor, tot nu toe voor niks geweest. een beetje dat? Ja, want, hmm. want, want onze brein haat, 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 haat pijn. Hmm. En de stoppen is pijnlijk. Ja is namelijk toegeven dat iets niet heeft gewerkt.
0: Hmm.
1: Dus de verleiding is om iets uh, nieuws te gaan doen. Terwijl uh, stoppen er vaak voor kan de bovenop ook nog. Ja, ja dus ja, we ja. gaan er iets bovenop doen in de plaats van af. Hè, dus heel... Ooit deed ik bij een verzekeraar een, een, een opdracht, een workshop. Ze hadden heel veel klanten verloren. Ze hadden 20% van de klanten verloren... En, uh, uh, en toen vroeg ik in die sessie, waar ongeveer met veertig mensen, en toen vroeg ik dan, wat moeten jullie doen om ervoor te zorgen dat jullie 100% van je klanten uh, verliezen? <laughs> en dat zei ik dan met zo'n grap, weet je wel? Iedereen ja, ja. op ze lachen. En volgens zet ik een muziekje op. Ik zeg: hup, we hadden allemaal flipovers, whiteboards, en uh, ga die posters maar plakken. En vervolgens heb ik ze gevraagd: van, ja, en van de dingen die jullie allemaal hebben genoemd, wat doen jullie daar al van? En dat heb ik ze laten ranken... en vervolgens zijn we in deelgroepjes ja, uh, uit elkaar gaan... en hebben we de dialoog gehad over... ja, en hoe kun je ervoor zorgen dat dat nooit meer voorkomt? Ja, ja. Dus dat gaat vaak over hele simpele dingen. Namelijk bijvoorbeeld... Juist
0: over simpele dingen. Het gaat ja, ja. juist
1: over simpele dingen.
0: Wat, wat, wat is dan toch de reden dat daar bij organisaties... altijd iemand van buitenaf bij moet worden getrokken... om dat inzichtelijk te krijgen? Ik ben er zelf ook een van, hè? maar goed, ja. ik vind het altijd wel een, een, een grappige vraag...
1: Nou ja, ik denk een van de redenen uh, zit uh, um, dat, dat zit ergens in, 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 in dat, dat het van een, van een externe, dan blijkbaar wel aannemen. Ja. En dat, dat zit er denk ik ook in dat, ja, het ergste wat kan gebeuren als externe is, uh, is dat je eruit gezet wordt.
0: Ja, maar ja, als je
1: goed contracteert. Dat zeg ik ook altijd bij. Ja, als je mij inhuurt, dan stel ik soms ook vervelende vragen. Mm -hmm. Hoe is dat voor
0: je? Ja, dan krijg je erbij. Dan moet je wel ja hoeveel
1: zeggen. Dan zegt ze, hoe bedoel je dat dan? Nou, dan geef ik een voorbeeld van een andere opdracht. En dan zegt iemand, nou ja, dat, dat voelt wel best oké. Okay. Nou, ja goede ingang. Dus zo. Ja, en dan kun je er ook over, over hebben. Dat is als, als interne veel lastiger. Ook als interne consultant is het veel lastiger. Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Ja, de laatste C overigens, coalitievaardigheid, vaardigheid, heeft hij ook wel mee te maken.
1: Ja. ja, want dat is dan de andere kant dan, hè, wat, wat de valkuil van veel externe is, is, maar ik moet goed naar mezelf kijken, is te veel zelf doen. Mm -hmm. um, en te veel denken dat je zelf alle uh, wijsheid in pacht hebt. En vervolgens ga je na een jaar of anderhalf jaar uh, weg. Het is ook altijd kunst, hè? tussen uh, te snel weggaan of te lang, uh, te lang blijven. Mm -hmm. Als je te lang blijft, kom je vaak in een symbiotisch contract zitten. Hè? Dus de relatie wordt belangrijker dan de, dan de opdracht, want eigenlijk is er geen opdracht meer. Um, uh, waar wilde ik nou naartoe? Na, 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 na is van je kunt het niet alleen. Dus, dus, dus de overdracht van een opdracht... begint niet in de laatste maand van je opdracht... nee, begint in de eerste maand van je opdracht. Oké. Okay. Dus hoe ga jij er nou voor zorgen... dat aan het eind van die opdracht... je het stokje beter... Uh, dat je, dat, dat dat je, je weg kan. Ja, dat ja, je ja. weg kan en dat je situatie beter achterlaat... dan dat je hem aantrof. Dus hoe zorg je er nou voor... dat je de estafetta stokje goed kan doorgeven... Want dat is in de kern wat je te doen hebt, of je nou leuk je vindt. Om te doen niet. ook.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. En, en zo'n mooi Obama zei dat inderdaad. Dat, dit is een quote van, van Obama. Die zei: van ja, in de kern gaat leiderschap hierover. Mm. Namelijk ervoor zorgen dat je een opvolger beter kan doen. En als zo'n opvolger iemand is, in dit geval zijn geval was dat Trump. <laughs> is het soms ook bidden wat er dan gebeurt. Oh. Maar dat is wat je te doen hebt. Jij bent er maar tijdelijk. He, dus ik vind het ook wel mooi als je gewoon kijkt naar de geschiedenis. Die, die, die farao's die waren bezig met de dood en het hiernamaal. Die waren bezig met hun dynastie. Dus die waren ermee bezig dat hun opvolger het beter kon doen... dan dat ze het zelf hadden gedaan. En dat begint dus met nadenken over hoe geef ik het stokje door. Dus, en dat betekent dus ook van hoe creëer ik een coalitie? Wie moet ik dan vragen? En wie kunnen zij dan weer vragen? Zodat er een leidende coalitie ontstaat.
0: En dat doe jij altijd aan het begin al? Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Begint met, met, ja, dus een flauwe inkoppen. Maar begint met bewust worden hiervan. Van je eigen val kunnen ja. zien. Hè? Dus ik ben ook een solist. Dus zo'n dus dus boek schrijf in eerste instantie voor jezelf. Uh, dus een uh, loop is een netwerk van zelfstandige consultants. En reken maar dat ik hier ook feedback op krijg.
0: Ja, wat jij hebt opgericht, even. Eh, precies. Daar hè, zijn er,
1: ja, ja hè, dus, dus mijn eigen solisme. Dus erken, erken dat. Okay. Dus ik maar heb te erkennen dat ik lastig vind om hulp te vragen. Als ik dat benoem en ik oefen daarmee, dan ga ik dat sneller doen. En dat betekent ook, wat ik dan ook lastig vind... en om een heel simpel voorbeeld te geven is... Uh, ik zit momenteel uh, uh, bij een klant... en hebben we bedacht dat we doorlopend uh, mini-workshops gaan geven. Ja. Nou kan ik natuurlijk die eerste workshop allemaal zelf gaan geven... en dan denken, oh ja, en als het goed gaat... dan kunnen medewerkers het ook overnemen. Workshop, zo het overnemen... Ja, en nu hebben een aantal medewerkers gezegd... nee, Steven, uh, wij willen graag de eerste workshop zelf geven... en we bellen je wel als je hulp nodig uh, hebt. Ja. Nou, en dan is het vertrouwen dat dat gebeurt... en accepteren, als ik dan de workshop moi vond... dat dat ja. dan ook zo is.
0: En het is de eerste, dus het is nog een heel... Uh,
1: ja, en, een en, hoe, en hoe erg is het dan? We doen mini-workshops één keer in de twee, drie weken... van anderhalf uur... Ja. Hoe erg is het dan als het niet een uh, supergoeie workshop was?
0: Maar het doet ook wat met jou, zie ik.
1: Ja, ik vind het wel lastig. Ja, ja.
0: want jij kan het beter.
1: Dat is wel mijn overtuiging dan. Ja. ja.
0: Of dat in het geheel beter is, dat is dan de vraag.
1: Ja, want uiteindelijk... Uh, uh, hoe mooi zou het zijn? Want ik geloof heel erg over, uh, in continu leren. Mm -hmm. Dus op heel veel plekken waar ik bij geweest ben... zijn we niet van, nou, we gaan mensen... Uh, zelf voor je projectmanagers... kun je ze twee keer per jaar... een projectmanagement training laten volgen. Je kunt ook zeggen, elke twee, drie weken... pakken we één concreet onderdeel... en dan gaan we mee in de slag. Ja. Beetje theorie, maar vooral oefenen. Dan heb je iets gecreëerd... Waar je, waar je met continu leren... de ene keer brengt de een het in... de andere keer bent de ander het in. Soms uh, la, laat je het extern invliegen... Uh, maar als dat niet hoeft, doen we dat niet. Nee, nee, nee. Dan heb je, een, een, heb je eigenlijk met elkaar een school gecreëerd. Een community van, van, uh, geleerd, waar je, waar je met elkaar leert. Ja, ik, wilde, ik zou het hartstikke mooi vind, vinden als ik over een paar jaar uh, terugkom bij die organisatie, dat ze dat nog steeds ja, doen. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ga je wel eens terug naar organisaties ja, eigenlijk?
1: Ja, dat heb ik echt vanaf moment één dat ik bij, uh, bij, bij, bij... Nou, ik werkte toen bij Conclusion Consulting. Vanaf dag één heb ik uh, gezegd dat ik dat ga doen. En uh, dat is heel leuk. Vaak is dat leuk. Soms kom je er ook achter dat, dat, uh, dat er nog heel weinig overgebleven is waarbij ben je bent begonnen. Yeah. Dus nou even naar die grootbanken. Daar hebben uh, we een heel LIMP-programma gedaan. En in sommige teams zag je inderdaad dat ze nog steeds dag en week staat doen... en bezig zijn met verbeteren. Bij andere teams kwam je langs en dan zag je dat ze nog wel een, een, een dag en week rapport bord hadden... maar dat de data opstonden van een aantal maanden geleden. Oftewel, ze zijn er een tijd geleden mee gestopt. Mm, ja, ja. ja, dus ja. Dat. en zo gaat het ook. Ja.
0: ja. Hey, als je kijkt naar communicatie hè, in, in veranderd trajecten... dat speelt echt een cruciale rol. Hoe zie jij dat voor? Hoe zie jij dat? Wat vind jij... ...belangrijke communicatie binnen veranderde trajecten?
1: Uh, wat ik heel belangrijk vind is dialoog. Ja? Ja, dus veel, veel klassieke uh, communicatie is gericht... Op het, ...op het andere overtuigen om ergens te komen. Mm -hmm. uh, dus wij, wat is onze kernboodschap? Vanuit die kernboodschap gaan wij mensen overtuigen. Ja. Ik zeg het even wat zwart Ja, ja even uh, plat, ja. Ja, wat plat. Um, en ik geloof veel meer in, 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 in dialoog. En dialoog klinkt altijd heel soft... Um, en dat is denk ik een misvatting. Dialoog is voor mij ook... Is, is heel eerlijk vertellen aan mensen... dit gaat er veranderen... en hier heb je geen inspraak meer in.
0: Ja, daar ook helder in zijn. En
1: daar heel helder in zijn. En hier is onderhandelingsruimte over... en daar hebben we een proces voor. En dat proces ziet er als volgt ja, uit. Ja, ja. En dan dialoog is verschil tussen discussie. En discussie ga, ga jij mij overtuigen en ik jou overtuigen. In dialoog uh, uh, erkennen we dat we allebei... maar een deel van de olifant zien... En gaan we met elkaar leren om zo meer te weten. Omdat we zo komen tot een betere aanpak.
0: En welke tips zou je meegeven aan communicatieafdelingen... waarmee je meteen kunt beginnen in verandertrajecten... om het anders te doen dan wat je normaal ziet inderdaad. Hè? Ja. We gooien wat die organisatie in en dan zien we wel.
1: Ja, nou, tip 1 is dus... dus um, zorg ervoor dat het heel duidelijk is waarom uh, gaan we veranderen. En dan niet zo zeg maar van... we moeten beter samenwerken, kwaliteit verbeteren. Dat is allemaal vaag. Maar wat is nou het prestatieprobleem? Dus stel je voor, je hebt een zorginstelling. Als wij niks doen, dan zijn we over drie jaar failliet. Ja. En we staan onder extra toezicht van de inspectie. Dat is niet leuk. Daar hebben wij als directie fouten in gemaakt. Dus wij vragen jullie ook heel veel. Dat is ook heel ingewikkeld. En er staan ook een aantal dingen al vast... Die misschien ook niet allemaal leuk, die, die, die voor de deur van de mensen misschien niet als prettig worden ervaren. Nee, nee. Uh, en we willen een aantal dingen met elkaar verkennen waar we het antwoord ook niet op uh, weten. Ja. Dan heb je een eerlijke boodschap.
0: Is dat belangrijk dat het eerlijk is?
1: Ja, want mensen voelen dat, uh, 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 mensen voelen dat het niet klopt.
0: En gaan ze dus niet bewegen?
1: Nee, dus dan heb je weer ergens zo'n, uh, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan heb je weer ergens zo'n opgeleukt congres met ballonnen. Uh, <laughs>
0: Ja. Met ballonnen, ja.
1: Ja, terwijl... terwijl het, gewoon, ja, het is een ontzettend grote misvatting dat veranderen... Bedoel, veranderen kan ook leuk zijn, maar het is een grote misvatting... dat veranderen altijd leuk is. Nee, helemaal niet. Het hmm. kan ook gewoon hartstikke pijnlijk zijn. Ja. Bedoel, en... Even terug naar die zorginstelling... Uh, die uh, het randje van de afgrond staat... Uh, onder inspectie staat. Uh, ja, dat heeft een enorme impact al jarenlang ja. op mensen... Ja. Nou, dan zitten we ook nog wat krap op de arbeidsmarkt. De urgentie betekent is dat heel hoog. Met heel veel ZZP'ers werken, betekent dat we met heel veel interim managers werken. Zorg ervoor, uh, dat zorgt alleen nog voor nog meer veel druk op die begroting. Mm -hmm. Ja, ga dan niet een of andere happy-clappy congres organiseren.
0: Is dat, is dat een hardnikkig ding wat je nog vaak tegenkomt? Dat het, dat het ingepakt wordt als als leuk of alleen de positieve dingen of het lonkend perspectief en verder ja, praten we ergens over? Ja,
1: verschrikkelijk en dan allemaal en dan al die taal erbij. Charles, uh, dan...
0: <laughs> waar heb je het meeste jeuk? Waar krijg je het meeste jeuk van?
1: Oh, dat is nog wel een dingetje.
0: Ja, het ja, een, is
1: het is nog wel een dingetje. is het nog wel een dingetje. Ja hmm. en uh, oh ja, ook wat ik ook verschrikkelijk vind, uh, uh, ...fouten maken moet. Dus ik ook verschrikkelijk. Nee, fouten kunnen ontzettend pijnlijk zijn. Ja. Ik bedoel, uh, uh, ik weet, uh, ik had laatst, een, uh, niet wereldschokkend, maar ik heb mijn uh, spat aan laten lezen Nou, ik ben heel blij dat ze dat goed hebben gedaan, anders had ik dan gehad. Er ja, is ja. dus 1% ja, ja. kans op, maar ik ben heel blij dat ze de protocollen goed volgen. Ja. Uh, dus fouten zijn heel pijnlijk, kunnen heel pijnlijk zijn. Ja, in dit geval helemaal. Ja, in dit geval <laughs> ja. helemaal. Uh, de kunst is alleen, en daar, daar gaat het hele onderzoek van Edmondson over... hoe zorg je nou voor dat je een dynamiek creëert... dat je erover kunt hebben. Ja. Maar, dat zorgt, maar dat gaat niet over, over de pijn heen stappen. Nee. Uh, dus dat wat is, is vaak, dat is vaak je zie, is dat, dat in heel veel dingen uh, 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 klokklepel verhalen. Ja? Ja, dus fouten maken uh, hoort, hoort erbij. Maar fouten maken moet...
0: Ja, dat is ook niks zeggend. Nee, is ook nee. niks
1: zeggend. Dus al die...
0: Er mag ja. wel wat context bij. Ja. Mm. Ik
1: zit nog te denken naar een andere jeuken uh, <laughs> Ja, lang. we moeten nu doorpakken. Dat is trouwens ook verschrikkelijke. Ja. ja ik, ik, ik bedoel, er was ook een politieke partij in Nederland die dat als uh, quote had. Ja. Ja, ja. Nou, die hebben ook niet echt doorgepakt. Dat heeft er in ieder geval van dat ze niet heel veel zetels bij overhielden. Ja. Nee,
0: ja. Doe dat alsjeblieft niet. Nee. <laughs> Deze heeft ook met realiteitszin te maken.
1: Realiteitszin, dus taal doet ertoe. Zeker. En zorg ervoor dat je taal gebruikt die bij mensen past. Ja. En ik denk dat dat... Um,
0: dat vergt ook wel een onderzoekje, toch? De praten met mensen, horen, goed observeren.
1: Ja, en, en ook te zorgen dat je, uh, um, dat je... Dat je met heel veel verschillende mensen omgaat.
0: Om uit je eigen
1: bubbel, Om de eigen bubbel te stappen. Uh, ja, en ik ben dan opgegroeid in, in een arm gezin... en wij wonen in een, in een eenvoudige wijk. Um, um, en mijn vader is een tijdje werkloos geweest. dus, dus, dus wij kwamen en, en, en wat ik van mijn vader echt geleerd heb... is van iedereen heeft een verhaal. Dus wij gingen in gesprek. Dat vind ik altijd heel mooi. Dat is mm. als hij een, 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 een dakloze ontmoette op Utrecht Centraal. Want zijn, zijn moeder woonde in, in, in een dorpje bij, bij Utrecht. Dus wij kwamen daar vaak. Yeah. Ja, dan gaven we geen geld, maar gingen we samen eten. Yeah. En dan hadden we een oh, gesprek. Echt? Ja, oh, wow. en dan was dat heel mooi. En dan, dan vertelde zo, 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 die, die dakloze, die vertelde dan ook zijn, zijn levensverhaal. En dan um, was het niet zozeer... Wat, wat, tuurlijk kun je vraagteken stellen van wat is waar, wat is niet waar. Maar mijn vader ging nog gewoon doorvragen, vertel eens. En dan was dat heel mooi. En dan, dan zaten we in de trein terug, want wij reisden met openbaar voer. En dan zei mijn vader ook van, ja, weet je wel... Uh, uh, iedereen kan in zo'n situatie komen. En iedereen is een mens en verdient interesse en aandacht. En dat heeft mij heel erg gevormd. Um, dus dat je werkelijk oprecht geïnteresseerd uh, uh, bent... en dat je probeert aan te sluiten. En dat is best wel ingewikkeld. Laatst uh, in onze kerk uh, hadden we een, uh, een, uh, een kerstdiner... en zat ook een vrouw in Nigeria, en dat was nog niet zo lang in Nederland... En er was een man van in de 50 die ging met haar in gesprek. En zij was denk ik ergens in de dertig en had ze met twee kinderen. En, en hij ging allemaal vragen stellen. Uh, ongeveer, nou, ze moesten bijna een hele vluchtverhaal uh, oh, gaan. gaan. Een kruisverhoor. Ik, oh, een kruisverhoor, ja. weet je wel. Dus het is dus ook aansluiten bij, wat is de timing? Mm -hmm. en, 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 uh, en de Falco um, die we ook vaak zelf hebben in een dialoog... dat we vooral heel veel vragen moeten stellen... Um, maar ik denk dat het ook heel goed is om iets over onszelf te vertellen. Ja. Iets over zelf te vertellen. Hoe doen wij dat nou eigenlijk met veranderingen?
0: Uh... Ja, en misschien ook juist wel de dingen die schuren. Of waar ja. je moeite mee hebt. Of hè, die je eng vindt. Ja. Want
1: um, hartstikke leuk en aardig dat je allemaal mensen vragen gaat stellen. Maar ja, als je niet iets over jezelf vertelt.
0: Is dat ja. essentieel om te kunnen verbinden?
1: Ja. Hmm. Ja, ik denk dat dat heel essentieel is. Ja. Dus dat uh, nou, is een leuk experimentje, Misschien ook voor de luisteraar. is Als je, als je binnenkort in de trein uh, zit. Um, en uh, weet ik veel. Je ziet iemand een boek lezen of zo. Dan kun je iets uh, misschien zeggen over dat boek. En, en misschien kun je vervolgens iets zeggen over een boek wat je zelf leest en wat je raakt. En misschien kom je dan op een heel, heel mooi gesprek. Omdat die ander iets gaat vragen aan jou. Mm -hmm. Dus durf je jezelf te laten zien. Mm -hmm. Of blijf je... Uh, uh, en dat is natuurlijk wat modellen en managementtaal doen: die houden mensen op afstand.
0: Ja, per definitie?
1: Nou, niet per definitie. Ze kunnen ontzettend helpen, maar het risico is dat ze mensen op afstand houden. Want? Omdat je achter kunt verschuilen. Het, het, het model verklaart waarom dit en dit zou moeten doen.
0: Dus ga je niet door, ben je niet dat. nieuwsgierig? Dat is wat je doet. Ja, ja, ja. Je hebt een prachtig boek geschreven. Um... Maar hoe blijf jij zelf bij? Wat lees je? Wat luister je? Wat kijk je?
1: Um, wat ik de laatste tijd uh, uh, leer, is dat ontzettend... Wat mijzelf ontzettend verrijkt, is om andere... ik heb nou, Misschien is het ook dat ook wel, hoor. Ik heb voor dit boek vijftig tot zestig managementboeken gelezen. Oké. Okay. Dus ik heb ontzettend veel gelezen. En ik merk dat ik het heel fijn vind om andere type boeken te lezen. En momenteel lees ik het Dat gaat boek... echt
0: over heel romans of zo. Wat bedoel ja. je? Nou? Ja, ja, ja. ja.
1: En momenteel lees ik, uh, het is geen roman overigens... Dus lees ik het boek uh, um, uh, Compassie van uh, Karen Armstrong. Nou, ik heb een hoofdstuk geschreven over, over Compassie. Ik moet bekennen dat ik haar boek daar niet in gebruikt nee. heb. Uh, eigenlijk al stom. Ja. Heel veel andere boeken wel. Maar het is een prachtig boek. En het gaat over de, um, de kracht van verhalen. Oké. Okay. Toch over... storytelling. Ja, <laughs> wat we van verhalen uh, 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 leren... En over hoe verschillende religies eigenlijk allemaal um, uh, werken vanuit zeg maar de, 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 de gulden reden. Hè? Dus, dus de anders zoals je zelf behandeld mm -hmm. wil worden. Dus, um, en getracht hebben in hun context om ervoor te zorgen dat die samenleving iets vreedzamer werd. Yeah. En dat is ook belangrijk. Dus, dus vaak wordt religie later, uh, uh, dus bijvoorbeeld de islam... In een later stadium, in het christendom, kijk nou even naar de kruisvaarders. Later gebruikt, waar het niet voor bedoeld is. Mm -hmm. uh, dus uh, kun je dan. En mijn vader is theoloog. Ah, van <laughs> dus dat, daar. Vandaar ja. dus ook weer heel mooi. Dus, 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 dus kun je dan. ergens, dat vond ik heel mooi wat zij doen. vanuit de context van toen. en wij waren natuurlijk niet bij. kijk van wat, 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 wat hebben die mensen toen getracht om de samenleving iets vreedzamer te maken. Yeah, yeah. En vind ik, het is een prachtig boek, heel mooi geschreven. Um, en wat ik heel mooi vind, ik heb een, ik heb een zoon van, van drie... en, die, en, die, en die, die, die houdt ervan dat ik hem voorlees. En het is zo ontzettend mooi de, wat, wat de diepe betekenis... Uh, van, van kinderboeken. Dus veel kinderboeken... zijn yeah. geschreven ook voor volwassenen. Er zit, er zit vaak een verborgen boodschap in... voor volwassenen. En, en een boek... Wat ik, uh, uh, wat ik graag aan hem voorlees... gaat over boy. En het gaat over een jongen die alleen opgroeit met zijn vader. En die vindt dan een walvis. En die brengt die mee naar huis... en die doet dan in de badkuip. En het is een wonderlijk ja. verhaal. Ja. En ergens tussen de regels... komt die vader erachter dat zijn zoon... eigenlijk eenzaam is. Dus het gaat ook over eenzaamheid en kun je dat dan herkennen? Ja, ja. En wat doe je dan ermee en hoe maak je dan als vader dan ook weer de verbinding met je zoon? Dus ik kan soms echt in tranen geroerd zijn als ik zo'n boek dan voorlees aan mijn zoon. Ja. Ik, oh ja, terwijl het dan 10, 12 pagina's is en er zo'n diepe boodschap in zit.
0: Dus, er is heel veel wat jou inspireert als ik jou zo zie
1: praten. Ja, dus, dus lees ook, dus, dus lees ook, ook, ook als, je, als je kinderen ook, ook, ook 10, 12 of 25 zijn. Pak ga eens voorlezen. Een, ga ja, voorlezen, ja. pak een, een, een kinderboek. En het is heel grappig, uh, als ik zijn naam goed zeg, ik kreeg een boek van hem, van Michel de Ronde. Die heeft een boek geschreven over, of de Ronda, dat weet ik niet zeker. Uh, het is vast iemand die me kan corrigeren. Zoekenbok. En die heeft een boek geschreven dus over de exegese van, van verhalen. Dus hij heeft onder andere ook... Uh, kikker is kikker. Uh, ja. Hij heeft onder andere een hele analyse... Ik heb het boek nog niet gelezen. Ik heb hem onlangs gekregen. Een hele exegese over dat boek geschreven. Wat goed. Uh, dus laat je alsjeblieft... Zeker als je in, die, in dat managementvak zit... Uh, uh, ...lees mijn managementboek... Oh, uh, ...doe dat... Yeah. Uh, maar, lees ook als je, uh, ...maar lees ook alsjeblieft... ...en heel veel andere goede managementboeken... ...maar lees ook alsjeblieft... ...mooie romans... ...of mooie biografieën... ...of ik heb de laatste de biografie van... Um... ...ja, hoe heet ze nou? Ze was uh, volgens mij met Heidegger bev bevriend... Uh... ...nou, oh, dat is zo jammer... ...hoe heet die vrouw... ...rond de Tweede Wereldoorlog... Pacht een biografie van haar geschreven uh, is haar is een aantal jaar geleden verschenen. Ze rookte, weet je wie ik bedoel? Jij
0: ja, geloof het wel, maar ik kom er ook niet op.
1: Oh, dat is zo jammer.
0: Zetten we in de show notes, ze komen, komen zo ik meteen op. Manier, maar zo... de strekking ervan was?
1: Nou, de strekking van, het gaat over uh, uh, um, zij is zelf uh, 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 een Joods en zij en een van uh, een man, waar zelf zelf, waar, die, waar ze die die. Uh, waar ze op dezelfde universiteit zat, die ook haar docent was, waar ze verliefd op werd. Ik hoop dat ik het allemaal goed vertel ook hoor. Die was ook uh, gefascineerd door, door, door het nazisme en ook over en, en hoe ze daarmee omging. Mm -hmm. En ook hoe verzat dat ergens vergoeilijk of ver, tussen vergoeilijk en vergeving en die spanning daarin. Ja, prachtig. Heel mooi boek.
0: En als we dan toch even teruggaan naar de managementboeken, of, of verander management, welk, welk boek zou je dan aanraden. Naast je eigen boek, uiteraard, voor ons om te lezen. Dat moet je echt gelezen hebben.
1: Sowieso de Bijbel. <laughs> ja, dat is een mooi managementboek. Ja, sowieso. Ja. Bijbelverhalen, daar zit zoveel in. En met name ook als je Bijbelverhalen. Ik, ik, uh, ik heb nu zo'n podcast die ik luister. waarin één jaar de Bijbel volgt. Oké. Okay. En sowieso maar. Ik ben katholiek. en als katholiek volg je eigenlijk in drie jaar tijd de Bijbel. Dus je hebt jaar A, B en C. en dan zo krijg je in drie jaar tijd de Bijbel mee. En als je dan vervolgens ook bijbelcommentaren gaat lezen, dat is prachtig. Daar kun je ontzettend veel van leren. Oké, okay, goede tip. Ja, en, en de bijbel... is
0: Ook als een niet-katholiek trouwens en niet-gelovig, als niet-katholiek,
1: als niet-gelovig of anders-gelovig, als zingroever, zin, zin, uh, zinzoeker of hoe je jezelf maar definieert. Maar ga de bijbel lezen. Ga de bijbel lezen.
0: En de Koran en de Torah. En de,
1: zeker, zeker, zeker. Maar natuurlijk, onze, onze, uh, ik zou zeggen, begin met de Bijbel, omdat die het meest dicht bij onze eigen cultuur staat. Yeah. Want anders moet je nog. Uh, Bijbel lezen is al heel moeilijk. Uh, ik bedoel, ga maar Leviticus lezen met al die wetten. En dan denk je, waar gaat dit over? Ja, ja, ja. Dus daar heb je ook. Dus ik zou echt. Ga, ga, ga de Bijbel lezen uh, in combinatie met goed Bijbelcommentaar. Of ga een, of, ga een mooie uh, studie volgen. Dat is prachtig. Dan kun je ontzettend veel van leren over het leven, over jezelf, over organisaties.
0: Dat is, dat is mooi. In de Bijbel lezen over organisaties. Ja. goede tip. Heel Als mensen met jou in contact willen komen, is, vind je dat oké? Okay? En hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ja, zeker. Ik ben goed te volgen op in. Dus dat is, dat is één. En dan stuur gewoon een berichtje. Dan reageer ik. Dat, dat beloof ik. En het mm. tweede is, als je naar de website gaat, www.unloop.nl Met dubbel O. Dubbel O, ja, want het gaat over het doorbreken van, van die loop. Um, op weg naar, uh, naar duurzame verandering. Um, dan kun je gewoon een berichtje sturen of je kunt een afspraak maken. Daar zit ook zo'n zo zo, zo kalender in en dan kun je een afspraak maken.
0: Ja, je wandelt ook, hè, geregeld met, uh, met mensen.
1: Ja, ik heb, uh, um, nou, ik heb natuurlijk dat boek uitgegeven en ik dacht... ik vind het heel leuk om met lezers in gesprek te gaan... en ik wil graag het op een laagdrempelige manier doen... Die niet altijd ingewikkeld is. Nou, ik woon zelf in, in, in Houten. Dan heb je daar een beetje het landelijk gebied eromheen. Uh, nou, vijf minuten van mijn huis zit er een hartstikke leuke landgoedwinkel. En daar is een hartstikke leuke wandeling van twee, tweeënhalf uh, uur. En dan spreek ik met mensen af. En soms komen er tien mensen. Soms komen er acht mensen. Soms komen er vijftien mensen. En dan, uh, uh, nou, dan nemen mensen het boek mee. Of je kunt er op ter plek het boek uh, kopen. En dan... Uh, Gaan we gaan met elkaar in gesprek, pakken een aantal uh, C's, uh, pakken we uit, doen we daar wat oefeningen. En dat levert altijd eigenlijk een hele mooie ontmoeting op. Zeker, weet ik, want ik was er een keer. Jij ja, was erbij ja. en dan uh, drinken we koffie, eten een taartje, nou zo. Ja, leuk. En, dan zijn we, en dat duurt dan twee, tweeënhalf uur op een vrijdagmiddag. Ja. En uh, dat is heel leuk om te doen. En, uh, en nu zit ik met het idee om hetzelfde eigenlijk te gaan doen, maar natuurlijk nu is het weer, weer wat men, minder goed. En, um, en ik was laatst in het Centraal Museum in Utrecht... En um, toen dacht ik, oh, en die hebben nu thematisch dat museum ingericht. En dat is prachtig. Dus toen dacht ik, oh ja, het zou heel mooi zijn om met een groep mensen het museum in te gaan. Zo, twee, tweeënhalf uur. Neem je museumjaarkaart mee. Nou, prachtig.
0: Ga uit goede gesprekken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ook dat trouwens, kunst, ook. kunst is ook een prachtig venster op, op, de, op de werkelijkheid.
0: Ja. We kijken ernaar uit. We gaan vanzelf langs zien komen op LinkedIn als je dat gaat doen. Ja, dat komt. Hartstikke mooi. En tot dan uh, ja. spreken we elkaar dan weer. Dankjewel, Steve. Gaan we doen,
1: Bianca. Dank voor de mooie ontmoeting.
0: Dat was hem alweer. Dank voor het luisteren. En denk je nou, ik wil ook in die podcast? Of ken je iemand met een goed verhaal? Laat het me weten via LinkedIn. Ik hoor je graag. Tot de volgende. Uh... Luister je graag naar deze podcast? Je kunt nu een fooi geven via fooiepot.com. Fooiepot met een D. Simpel en snel. Hoeft niet, mag wel.